0: Video 1 Die Profis
1: Mit Stefan Karkowski Ja, guten Morgen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute eine sehr unpolitische Sendung, sehr rein wissenschaftlich, obwohl so ganz mit dem Unpolitischen stimmt das auch nicht. Denn wir haben in etwa einer Stunde etwas, da sollten vor allen Dingen diejenigen ganz genau hinhören, die mal noch zu DDR-Zeiten eine Psychotherapie gemacht haben in der DDR oder die selbst als Psychotherapeut oder Psychologe gearbeitet haben. Das waren gar nicht so wenige. Und jetzt gibt es eine Forschungsgruppe, die arbeitet die Geschichte der Psychotherapie in der DDR auf. Da geht es dann natürlich auch um die große Frage: Haben die Psychotherapeuten damals mehr getan für den Staat, der natürlich ein bestimmtes Interesse daran hatte, seine Bürger im Sinne des sozialistischen Weltbildes zu formen? Oder waren die wirklich für die Patienten da? Offene Frage. Ich stelle die um kurz nach zehn hier auf Radio 1. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Im Scannerspiel, also, also zur Erklärung nochmal für alle, die neu dabei sind, Scannerspiel ist ein Wissenschaftsquiz. Wir legen Ihnen Meldungen vor aus der Welt der Wissenschaften. Und Sie müssen dann rausfinden, kann das wirklich sein oder haben die sich das ausgedacht? Und wenn Sie dreimal richtig liegen, nach der dritten Frage, gibt es einen Buchpreis. Heute ist das, wie beim letzten Mal, weil er nicht gewonnen wurde, von Hanno Sauer. Moral heißt das Buch, die Erfindung von Gut und Böse. Da wird die große Frage gestellt, woher kommt eigentlich die Moral? Wie hat sie sich verändert und wie zeigt sie sich heute? im Pipa-Verlag. Wenn Sie das Buch interessiert, bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins
1: Datendunkel. Guten Morgen, Benjamin.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, Stefan.
1: Du, ich habe gerade dein neues Buch gelesen, ja, noch wach. Äh, hat mir also nicht so gut gefallen wie das letzte Panikherz, ne? Wie, du bist gar nicht Benjamin von Stuttgart-Barre?
2: Nee, der Herr von
1: Barre <lacht> ist gerade nicht
2: da. Ich bin nur so ein Niemand, der aber trotzdem gern die Profis hört. <lacht> ja, da, damit bist du
1: für mich ein, ein großer Jemand auf jeden Fall. Stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich freue mich sehr, dass du anrufst, Benjamin. Äh, von wo wo rufst du denn an?
2: Ach, ich sitze hier am Prenzlauer Berg, gucke raus in den Regen und äh, mache gerade Eierkuchen für die Kinder. Und habe irgendwie mal gedacht, wähle ich heute mal.
1: Ja, das hast du gut gemacht. Ne? Ist, man kann ja auch nichts anderes machen bei dem Wetter. Wie, wie sehr geht dir das auf die Nerven? Mit dem nee, Regen? Gar, nicht. gar glaub, nicht.
2: Wetter ist Wetter, ist Wetter und Regen ist gut. Und wir haben, wenn man fleißig Profis weiß man auch, dass unser <lacht> Wald und die Natur sich ja auf jeden Fall über jeden Tropfen freut, weil eigentlich ist es im Schnitt zu wenig.
1: Das also stimmt. Daher. Also dann höre ich da raus, wir sehen uns morgen früh, 7 Uhr, Prinzenbad, ne? zum Anschwimmen. Nein. Nein. <lacht> Nein. Also ich habe mir, hab mir das fest vorgenommen.
2: <lacht> ne? Gut, dann äh, in allen Ehren und äh, gut anschwimmen, aber
1: nein. <lacht> Benjamin, nochmal, danke, dass du da bist. Wir haben äh, drei Fragen liegen vor dir, die du bewältigen musst, bevor es das Buch gibt. Das heißt, der erste hat es immer am schwersten. Mhm. Und hier kommt Frage Nummer eins.
3: Cannabinoide machen Würmer hungrig. Das fanden Neurowissenschaftler der University of Oregon in den USA heraus. In einem Experiment beobachteten die Forschenden, dass Fadenwürmer unter dem Einfluss von Cannabinoiden besonders kalorienreiche Nahrung bevorzugten. Der Grund? Die Cannabinoide erhöhen die Empfindlichkeit von einem Geruchsnerv, der hauptsächlich für die Erkennung von Nahrung zuständig ist. Das stimuliert die Fadenwürmer zu hedonistischem Fressverhalten.
1: <lacht> da lacht jemand. Hedonistisches Fressverhalten, also <lacht>
2: wirklich. Das ist schön, ne?
1: Ja, aber was sind nochmal Cannabinoide, meine Güte. Keine Ahnung,
2: nie gehört, aber ja. ich habe von sowas wie Fressflashs gehört und es ähm, hm. ist halt sehr offensichtlich, wenn man das so auseinandernimmt. Ja. deshalb würde ich meinem Gefühl mal trauen und sagen ja.
1: Und mit Ja hast du auch recht. Ja, als Teil des Nervensystems sind körpereigene Cannabinoide, um die geht es nämlich, bei Menschen und bei anderen Säugetieren mitverantwortlich für die Steuerung des Hungergefühls. Käfer wissen das, äh, denn das in Cannabis enthaltene THC, das ist in der Lage daran anzudocken und ähnliche Effekte zu verursachen. Also, vollkommen richtig, die letzten gemeinsamen Vorfahren von Mensch- und Fadenwürmern lebten übrigens vor rund 500 Millionen Jahren. Ne, wenn man der... Ähm, These folgt, dass wir alle auf eine einzige Zelle mal zurückzuführen sind. Und trotz der großen Zeitspanne gibt es immer noch Ähnlichkeiten in der Steuerung unserer Körperfunktionen. Mr. Spock würde sagen, faszinierend. Hier kommt Frage Nummer zwei.
3: Baumfrische tarnen sich als Vogelkot. Das berichteten Amphibienforscher des South Australian Museum in Adelaide. In den feuchten Bergregenwäldern papua Neuguineas entdeckten sie fünf bisher unbekannte Froscharten. Eine davon tarnt sich auf ganz besondere Weise. Die Jungtiere dieser Art haben in den ersten Lebensmonaten eine fleckige, braun-weiße Färbung, die stark an Vogelkot erinnert. Die Wissenschaftler vermuten, dass das der schützenden Tarnung der jungen Frösche gilt. Zum Erwachsenenalter hin färben sich die Tiere um und sehen dann völlig anders
1: aus. Ziehst du nebenbei um, Benjamin, oder ist da eine Tupper Party in der Küche?
2: Natürlich, wenn ich jetzt im Radio bin, holen die Kinder die fanggesteuerten Autos raus und gabeln hier durch die Wohnung Das mag halt ich. Ja, die
1: sollen, die sollen bitte laut sein und spielen. Genauso gehört okay. sich das. Wunderbar. Also <lacht> Baumfrösche tarnen sich als Vogelkot.
2: Oh mein Gott, ähm, also gefühlt sage ich, das ist, das klingt so abgespaced, sage ich nein,
1: das ist nicht, das
2: ist nicht richtig.
1: Hm, du sagst also gefühlt sagst du nein und was sagst du in Wirklichkeit?
2: Baumfrösche, die sich als Vogelkurt tarnen, damit sie nicht gefressen werden. Ja. Hm. Nee, ich sag nein.
1: Du sagst nein und nein ist nein, leider Nö. falsch. Ja. Boah, trotzdem schön mit uns. Ja, danke. Und dann
2: kriegt er nichts und dann schlagen wir jetzt hier den Chance und kann jetzt abräumen,
1: das Moral. Nee, noch nicht. Eine dritte Frage fehlt ja noch. Benjamin, danke. Ne? Und äh, viel Spaß noch an diesem verregneten Wochenende. Super.
2: Jo, ja auch. Viel gut
1: am Anbaden morgen. Tschüss. Ja, danke, ciao. So, dann haben wir hier mal gucken, wer hier ist. Gehen wir mal auf Birgit. Hallo, Birgit. Guten Morgen. Morgen, Birgit. Von wo rufst du an, Birgit?
4: Ich rufe an aus
1: Kuno. Oh. Kuno aus, in Brandenburg. Ja, Kuno in Brandenburg. Da war ich noch nie
5: aber in der Nähe. Wir hatten schon mal das Vergnügen ja. und es ist nicht weit nach Lindenberg. Und ah. Daran konntest du dich erinnern. Ja,
1: weil ich meine, man fährt durch Brandenburg und auf einmal taucht da ein Schild auf Lindenberg und ich denke dann immer, wohnt der nicht im Atlantik in, in Hamburg? Ne? Und ganz Das ist, genau, ist ein Ortsschild tatsächlich. Aber ich glaube, Kalifornien gibt es das nicht auch? Es gibt irgendwie so ein paar skurrile Orte in, in Brandenburg. Ne?
3: Irgendwo gibt es das bestimmt
1: auch. Genau. Birgit, die dritte Frage. Damit hast du es eigentlich ein bisschen leichter, weil nur über die musst du hinwegkommen. Dann gibt es das Buch. Hier kommt sie.
3: Liedgesang ist lauter geworden. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie der Forschungsgruppe für Musikwahrnehmung an der Universität Oldenburg. Die Wissenschaftler analysierten über 700 Songs verschiedener Musikgenres und bestimmten dabei das Pegelverhältnis zwischen Gesangsstimme und instrumentaler Begleitung. Das Ergebnis? 1946 war der Gesang noch 5 Dezibel leiser als die Begleitung. Ab 1975 war es nur noch ein Dezibel. Verglichen mit den Songs vor etwa 70 Jahren ist die Hauptgesangsstimme in der Unterhaltungsmusik also messbar lauter geworden. Grund ist der Fortschritt der Aufnahme- und Musiktechnik, die heute Gesangsstimmen besser herausfiltern
1: kann. Ja, der Liedgesang ist lauter geworden. Damit ist nicht das Lied gemeint, L-I-E-D, sondern das englische Wort L-E-A-D. Der Liedgesang, also die Hauptgesangsstimme, ist lauter geworden, behaupten wir, liebe Birgit.
0: Hm.
1: Und weißt du was? Hier mhm. kommt nämlich schon mal Sabine aus Wilmersdorf dazu. Moin, Sabine. Ja, hallo, morgen. Sabine wartet nämlich nur darauf. Birgit?
5: <lacht> Dass ist nicht falsch antwortet, <lacht>
1: genau. Ne? Ist auch, ich muss zugeben, das ist eine schwierige Frage. Also kann man eigentlich nur 50-50, mhm. kann man richtig raten. Ne? Und da du keinen Telefonjoker genau. hast, außer mir.
5: Oh. Naja, also ja, der, erste, der erste Impuls war zu sagen, es stimmt, aber hm, so, so ganz äh, überzeugt bin ich dann doch nicht. Ähm, ach, ich sag
1: einfach mal, es stimmt. Du sagst, es stimmt, weil du nämlich deinem ersten Impuls nicht getraut hast. Das ist falsch. Hm. Ja, ne, denn die Gesangsstimme ist verhältnismäßig leiser geworden. Da sagen die Forscher, warum ist das so? Die Fortschritte in Aufnahme und Musiktechnik haben damit zu tun. Besonders wichtig, dass Stereophone abmischen, bei dem Klangquellen einen räumlichen Platz bekommen, sodass die Liedstimme leiser werden kann und trotzdem hörbar bleibt. Birgit war trotzdem schön mit dir. Und da wir ja nicht zum ersten Mal miteinander sprechen, nehme ich mal an, es war auch nicht das letzte Mal, ne?
5: Ich hoffe es. Ja? Also schönen Mach's Tag und schönes Wochenende und schönen ersten Mal. Danke tschüss. dir
1: auch. Tschüss, tschüss, tschüss. Und Sabine, das hier ist für dich. <lacht> <Richtig>? <lacht> Applaus, Applaus, Applaus dem Bären auf die Bühne. Ja, hast du toll gemacht.
3: Ja,
2: war nicht leicht.
1: Nee, ne? Von hm? wo rufst du denn eigentlich an? Aus Wilmersdorf. Aus Wilmersdorf, sehr schön. Sabine, das Buch ist jetzt deins, es sei denn, du gehst auf dieses Angebot ein.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Ich sag noch nochmal, das Buch ist von Hanno Sauer im Piper verlag erschienen, heißt Moral, die Erfindung von Gut und Böse. Wenn du jetzt noch eine Frage nimmst und sie falsch beantwortest, sind Buch, ist das Buch weg? Wenn du richtig liegst, hast du Buch und Abo.
5: Ähm, ich glaube, diesmal nehme ich wirklich das Buch. Ich hätte mich äh, bei dem anderen Abo dafür entschieden, ja. aber ähm, ich glaube, diesmal reicht mir das Buch.
1: Okay, da will ich Sie <lacht> auch gar nicht weiter von überzeugen, Tabine. Dann sage ich noch mal herzlichen Glückwunsch. Danke. Das war leicht erreicht, ne? Ja. Hm, hast du was Schönes vor dem Wochenende noch?
5: Ja, ist ein bisschen wetterabhängig, aber grundsätzlich auf jeden Fall. Okay. Gartenarbeit, die auch ein
0: bisschen entspannt und Kinder okay. treffen. Ja.
1: Sie haben es ja vielleicht gemerkt, bei Radio 1 konnte es Ihnen diese Woche passieren, dass Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen haben, wegen der Radio 1-Baumwoche zum Tag des Baumes, 25. April. Mein Freund, der Baum leidet nämlich unter der Klimakrise ganz besonders und deshalb sucht die Forstwissenschaft auch schon lange nach Wegen, die Wälder wieder fit zu machen für steigende Temperaturen, aber auch für Wetterextreme und Dürren. Eine Möglichkeit, die gentechnische Veränderung des Baumbestandes. Was da bereits ausprobiert wird. Das kann uns der Molekularbiologe Dr. Tobias Brückmann verraten vom Institut für Forstgenetik beim Thümen, Thünen-Institut. Das ist das Bundesforschungsinstitut für Wald. Guten Morgen, Herr Brückmann. Ja, hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Bevor wir zu den Ängsten kommen, die viele Menschen verbinden mit dem Thema Gentechnik, nach welchen genetischen Markern suchen Sie da eigentlich, wenn Sie Bäume widerstandsfähiger machen wollen gegen die Klimakrise?
6: Ja, da müssen wir erst einmal überlegen, was ist denn die Klimakrise? Das ist natürlich Trockenstress. Also Sie hatten das vorhin in der Sendung erwähnt, in Berlin regnet das, hier in Hamburg gerade nicht. Aber man merkt ja über die letzten Jahre, dass es im Sommer immer trockener wird. Also Bäume wir müssen besser mit der Trockenheit klarkommen. Das heißt, in dem akuten Moment, wo Trockenstress auftaucht, aber auch hinterher, dass sie sich ein bisschen besser erholen können. Und da gibt es aber noch andere Aspekte, beispielsweise neue Krankheitserreger. Also durch den Klimawandel kommen ja durch den Süden äh, über den Süden auch neue Krankheitserreger äh, weiter nach Nordeuropa gewandert und auch nach Mitteleuropa. Und gegen diese Krankheitserreger müssen unsere Bäume natürlich auch widerstandsfähiger sein. Das heißt, also wir haben schon mal unterschiedliche Merkmale, die wir uns ansehen. Und meistens gibt es für die Merkmale nicht so das eine Schlüsselgehen, sondern viele unterschiedliche. Und die suchen wir in ja, bestimmten Experimenten und mit bestimmten Verfahren. Und wenn wir solche gefunden haben, dann prüfen wir durch gentechnische Veränderung, ob wir tatsächlich mit einer Veränderung dieser Gene eine Anpassung sehen, beispielsweise, dass sie besser mit Trockenstress klarkommen.
1: Oder dass sie sich besser alleine wehren können gegen den Borkenkäfer?
6: Zum Beispiel, also der Borkenkäfer äh, ist jetzt durch den Klimawandel oder durch die letzten warmen Jahre auch verstärkt aufgetreten. Aber Bäume sind ja auch natürlicherweise wehrhaft gegen äh, Schaderreger, wie beispielsweise den Borkenkäfer. Da sind sie aber schlechter, wenn sie noch durch Trockenstress zusätzlich mitgenommen sind. Und ähm, wenn wir da dafür sorgen könnten, dass die Bäume insgesamt einen besseren Gesundheitszustand haben, dann könnten sie sich auch vielleicht ein bisschen besser gegen solche großen Vorkommen von schützen.
1: Aber Sie suchen ja dann tatsächlich in der Genetik der Bäume nach Genen, die dazu führen, dass ein Baum gut klarkommt mit Trockenheit oder sich gut wehren kann gegen den Borkenkäfer, richtig?
6: Genau, wir sehen jetzt ja schon im Wald, dass es also Bäume gibt, die zuerst äh, sterben, wenn sie also stark unter Trockenstress stehen. Einige überleben ein bisschen länger und einige zeigen auch fast keine Schadsymptome. Das sieht man in ganz unterschiedlichen Baumarten. Ähm, und das ist also ein Hinweis darauf, dass die Bäume schon grundsätzlich über eine genetische Ausstattung verfügen könnten, dass einzelne Individuen oder einzelne Bestände schon eine höhere Resistenz oder wir sprechen hier von einer Toleranz, dass sie das aufweisen und das kann auch genetische Ursachen haben. Es gibt unterschiedliche Faktoren, die da reinspielen, aber die Genetik ist sicherlich ein großer Faktor und genau nach diesen Genen suchen wir.
1: Und wenn Sie die dann gefunden haben, diese genetischen Marker, wie modifiziert man Bäume so, dass sie Trockenstress besser überstehen? Kann man Bäume impfen?
6: Ja, da gibt es auch Experimente bei ähm, Bäumen, ob man sie richtig impfen kann. Das heißt, man würde sie vorher mal mit äh, einem gewissen Stress versehen und dann hofft man, dass sie diese eine Reaktion erlernen, in Anführungsstrichen, die sie später nochmal aufweisen können. Ich mache das allerdings in meiner Arbeit anders. Entweder äh, setze ich Gene ja ein oder aktiviere Gene in den Baum oder ich äh, schalte auch Gene aus, rein experimentell, um zu sehen, ob sich dann wirklich eine Änderung in dem sogenannten Phänotyp zeigt, also in der Wirkung dieses Gens. Also das heißt, wir äh, schalten beispielsweise Gene in Pappeln aus. Pappeln sind unsere Modellorganismen, weil sie besonders schnell wachsen und im Labor gut zu bearbeiten sind und dann überführen wir sie in ein Gewächshaus und im Gewächshaus bekommen sie dann wenig Wasser und dann Prüfen wir, ob diese genetische Veränderung
1: eventuell etwas gebracht hat. Sie sind ein Baumquäler.
6: Ja, manchmal schon, aber an den Bäumen äh, geht es da sozusagen äh, viel besser, weil wir haben natürlich immer eine Kontrollgruppe. Hm. Also es gibt immer zwei Gruppen und die Effekte vergleicht vergleichen wir miteinander. Okay. nur und
1: für diese... Warum Spaß. Nun, nun wächst so ein Baum ja eher langsam. ja. Das ist ja nicht wie bei Asterix und die Trabantenstadt, wo die tapferen Gallier verzauberte Eicheln in den äh, Neubau werfen und äh, die werden dann schwupp sofort zu erwachsenen Bäumen. Wie lange müssen Sie denn warten, bis Sie sicher sagen können, dieser genmodifizierte Baum ist klimaresistent?
6: Ja, das ist eine sehr gute Frage, mit der wir uns auch auseinandersetzen. Unsere meisten, die meisten unserer Methoden kommen aus der Kulturpflanzenforschung und die arbeiten dann eher mit ein- oder zweijährigen Pflanzen. Bei Bäumen ist das ja eine andere Geschichte, weil sie sehr lange wachsen sollen ja auch in der Umwelt. Wir können allerdings nur begrenzte Versuche durchführen, klar, denn die meisten Forschungsprojekte in Deutschland sind dann auf zwei oder drei Jahre befristet. Und selbst wenn man da mal einige Projekte hintereinander hat, kommt das natürlich nicht an die Lebensdauer eines Baums heran. Das heißt, wir machen, gerade weil es gentechnisch veränderte Bäume sind, nur Experimente im Gewächshaus. Das heißt, sie stehen auch nicht im Freiland. Und hier prüfen wir dann über... Ja, einige Jahre, wenn es hochkommt, diese Effekte, von denen wir dann sozusagen davon ausgehen müssen, dass sie eine, ja, einen langfristigen Effekt haben. Hm. Andere Möglichkeit gibt es da aufgrund der gesetzlichen Regulierung nicht. Es sei denn, man könnte eben längerfristige Forschung auch finanzieren, die dann also ob Bäume ja mehrere Jahre oder Jahrzehnte sogar beobachten könnte.
1: Ja, ich hoffe, die Politik hat zugehört. Und nun, wie immer bei Gentechnik, natürlich die Gretchenfrage am Schluss. Gentechnik hat in Deutschland keinen guten Ruf. Die Ängste sind größer mhm. als die Hoffnungen. Können Sie ausschließen, dass Sie per Gentechnik Bäume züchten, die in Ihrer Klimaresilienz alle anderen Gewächse in den Schatten stellen und zum Problem werden?
6: Also es gibt ja unterschiedliche Methoden. Es gab seit den 80er Jahren, in 1987 wurde der erste Baum gentechnisch verändert. Da haben wir ganz alte Werkzeuge noch zur Verfügung gehabt und mittlerweile nutzen wir diese Genschere.
1: CRISPR-Cas.
6: CRISPR-Cas, genau. Und hier können wir also sehr zielgenau arbeiten und auch Veränderungen vornehmen, die eigentlich von natürlicherweise spontan auftretenden genetischen Veränderungen nicht mehr zu unterscheiden sind. Und allein deswegen ist schon davon auszugehen, dass also kein größeres Gefahrenpotenzial von diesen Bäumen ausgeht, als wenn sie auf
1: natürlichem Wege gezüchtet worden wären. Sagt der Molekularbiologe Dr. Tobias Brückmann vom Institut für Forstgenetik beim Thüneninstitut, institut das ist das Bundesforschungsinstitut für Wald und andere Dinge. Herr Brückmann, danke für dieses Gespräch bei dem Profis auf Radio 1. Sehr gerne. Ich habe extra nochmal nachgeschaut in meinem kleinen politischen Wörterbuch, erschienen 1978 in der DDR. Zum Schlagwort Psychologie steht da gar nichts. Äh, zwischen den Worten Protektorat und Putsch gibt es nur den Begriff psychologische Kriegsführung als, Zitat, Bestandteil des weltweiten Kampfes des Imperialismus gegen den Sozialismus. Zitat Ende. Aber hatte nicht auch die Psychotherapie in der DDR eine politische Funktion? Diese und andere Fragen stellt der Forschungsverbund Seelenarbeit im Sozialismus. Koordiniert vom Diplompsychologen und psychologischen Psychotherapeuten Professor Dr. Bernhard Strauß, dem Direktor des Instituts für psychosoziale Medizin am Universitätsklinikum Jena. Herr Strauß, guten Morgen. Guten morgen Ich habe gelernt es gab zum Ende der DDR mehr als 40 stationäre Psychotherapieeinrichtungen hier im Osten und etwa 4000 medizinische und psychologische Psychotherapeutinnen. Mhm. Welche Rolle spielte denn die Psychotherapie in der DDR und vor allem was hat der Staat von ihr erwartet?
7: Also sie spielte zu unterschiedlichen Zeiten, glaube ich, eine unterschiedliche Rolle. Zu Beginn der DDR war der Versuch sehr stark, die Psychotherapie zu normieren und in eine bestimmte Richtung zu bringen, also in eine staatstreue Richtung. Dem haben sich die Psychotherapeuten aber relativ erfolgreich entzogen. Insofern gab es schon auch eine gewisse emanzipatorische Bewegung in der Psychotherapie. Aber im Kleinen war es natürlich so, wie in diesem Staat auch sonst, dass natürlich Kontrolle immer im Raum stand und durchaus auch Bespitzelung, aber ich glaube, der Begriff Fürsorgediktatur beschreibt ganz gut, dass einerseits der Staat helfen wollte, andererseits kontrollieren, und da hat die Psychotherapie sich natürlich auch nicht ganz entziehen können.
1: Aber konnte ich mir als Patient in der Regel sicher sein, dass es da wirklich um meine Gesundheit ging?
7: Also was wir in unserem Forschungsverbund herausgefunden haben, ich würde die Frage mit Ja beantworten, mit Einschränkungen. Also wir haben sehr gelernt, dass Psychotherapeuten Themen, die sich wirklich auf, den, auf das System und auf den Staat zogen aus der Psychotherapie rausgehalten haben. Bis dahin, dass man in Kliniken sogar ganz explizit gesagt hat, darüber sprechen wir jetzt nicht. Und so konnte es schon einigermaßen gut gelingen, dass die psychischen Probleme des Einzelnen in der Psychotherapie auch ganz gut aufgehoben
1: waren. Und in Ausnahmefällen ist es da nachweisbar, dass Ärzte sich womöglich auch schuldig gemacht haben, weil sie quasi im Auftrag des Staates allseitig und harmonisch entwickelte sozialistische Persönlichkeiten formen mussten?
7: Ja, das gab es natürlich in der Psychotherapie und in der Psychiatrie auch. Also wir wissen auch mit der Wende, dass da einige in diesen Funktionen durchaus IMs waren. Und äh, es sind einzelne Fälle bekannt von IMs, die auch diesen Status benutzt haben, um das System, also das Gesundheitssystem zu verbessern, wie zum Beispiel der Herr Eichhorn in Uckernmünde, ein Klinikleiter, der ganz lang bei der Stasi war. Ähm, aber es gab natürlich auch Schweigepflichtsverletzungen und Denunziationen, wie das in allen medizinischen, aber auch nicht medizinischen Berufen der Fall war. Ich glaube nicht. Äh, überproportional häufiger als in anderen Bereichen.
1: Sie selbst, Herr Strauß, sind Nürnberger, also Westdeutscher. Wie geht denn die Generation der in der DDR sozialisierten Psychologen und Psychotherapeuten um mit den Untersuchungen Ihres Forschungsverbundes? Erleben Sie da äh, Kooperation oder doch eher Verdrängung?
7: Ja, wir, wir erleben, würde man sagen, Ambivalenz. Also die Psychotherapie im Osten war ja nicht so schlecht, wie man vielleicht manchmal denken würde. Äh, sondern da gab es Errungenschaften, auf die die DDR-Psychotherapeuten auch durchaus stolz sind. Auf der anderen Seite mussten sie 1989 sozusagen ein ganz anderes System übernehmen. Und aus dieser Ambivalenz resultiert, dass manche sehr kooperationsbereit und freundlich sind. Andere sagen, warum untersucht ihr uns Ostdeutsche, ja, wir könnten ja die gleichen Fragen an die Westdeutschen richten, da haben sie natürlich auch recht, nur in dem Kontext, in dem wir forschen, ist es halt so, dass das Ministerium, das uns fördert, ein ganz spezifisches Interesse an DDR-Forschung hat.
1: Wie beschreiben denn die betroffenen Therapeuten, mit denen Sie reden, selbst den Druck, unter dem Sie arbeiten mussten, also die Begehrlichkeiten des DDR-Staates?
7: Also das Interessante daran ist, dass das höchst individuell ist. Also Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wir haben an den Sozialismus geglaubt, wir haben da überhaupt nicht drunter gelitten, haben unsere Arbeit gemacht und waren damit zufrieden. Und andere beschreiben, dass sie immer eine Art innere Unruhe empfunden haben, weil sie sich eigentlich ganz unwohl gefühlt haben mit dem System und trotzdem den Anspruch hatten, Menschen, die in psychischer Not waren, zu helfen. Also ich glaube, man kann da keinen Einheitspsychotherapeuten definieren, sondern das ist auch abhängig von der Lebensgeschichte, von der Bildungsbiologie. Der Einzelnen höchst unterschiedlich, aber einfach war es sicher nicht.
1: Gibt es so etwas wie Opferverbände oder ist es angesichts der Anzahl der problematischen Fälle? nicht nötig.
7: Also für, die, für, die, für diesen speziellen Bereich, glaube ich, gibt es keinen einen eigenen Opferbereich, aber es gibt natürlich Opferbereiche für diejenigen, die überhaupt unter der SED Diktatur gelitten haben. Da gibt es sicher auch einige, die in der Psychiatrie waren und die auch unter Psychotherapeuten gelitten haben. Die sind auch ganz wichtig und deren Arbeit ist gar nicht hoch genug einzuschätzen.
1: Interessantes Thema, also Seelenarbeit im Sozialismus, so heißt der Forschungsverbund, der koordiniert wird vom Diplompsychologen, psychologischen Psychotherapeuten, Professor Dr. Berner Strauß, dem Direktor des Instituts für Psychosoziale Medizin am Uniklinikum Jena. Herr Strauß, danke, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende noch. Ich
7: danke auch. wünsche Ihnen auch ein schönes Wochenende. Tschüss
1: ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber das nächste Thema ist echt äh, Kacke. Oder um es mal wissenschaftlich auszudrücken, wir reden über das Produkt unserer Defekation, unserer Igestion und Dejektion aus dem menschlichen Verdauungstrakt. Darm mit Charme-Autorin Julia Enders sagt schlicht Kacke dazu. Weniger offene Menschen reden von Kot oder Stuhl. Was Sie vielleicht nicht wussten, die Kacke von gesunden Menschen kann unter bestimmten Umständen die gestörte Darmflora von kranken Menschen heilen. Und zwar besser als Antibiotika. Das behauptet die neue Metastudie eines britischen Wissenschaftsnetzwerkes namens Cochrane Collaboration. Und diese Studie, die haben wir einer ausgewiesenen Expertin vorgelegt, nämlich der Mikrobiomforscherin Professor Dr. Maria Fereschild. Sie leitet die Infektiologie am Uniklinikum Frankfurt am Main und die AG mikrobiomforschung am Uniklinikum Köln. Frau Fehreschild, guten Morgen. Guten Morgen. Machen wir erstmal mal pro Seminar. Was genau ist das Mikrobiom?
5: Das Mikrobiom umfasst alle Mikroorganismen, die in und auf uns leben und das beinhaltet zum Beispiel Bakterien, Viren, Pilze, aber auch Parasiten. Diese Mikroorganismen haben ein ganz wichtiges äh, regulatorisches Potenzial. Das heißt, die helfen uns, dass unsere Körperfunktionen richtig funktionieren. Und ähm, wenn wir zum Beispiel Antibiotika einnehmen, dann werden gerade die Bakterien, die einen großen Anteil des Mikrobioms darstellen, in ihrer Zusammensetzung verändert und äh, auch negativ verändert sehr häufig. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass dann diese regulatorischen Funktionen auch aus dem Gleichgewicht geraten können.
1: Und wann wird es kritisch?
5: Das kann von Person zu Person sehr unterschiedlich sein. Manche Leute äh, kriegen ein Antibiotikum verschrieben und sie haben kaum Nebenwirkungen. Und bei anderen Personen ähm, hat der gesetzte Schaden am Mikrobiom größere Auswirkungen auch nach der Antibiotikatherapie, weil sich eben dieses Gleichgewicht nicht von selbst wieder richtig herstellt.
1: Was sind das für Auswirkungen? Welche Symptome stellen Sie da fest?
5: Ein ganz klassisches Beispiel ist ja äh, die Tatsache, dass viele Menschen, wenn sie Antibiotika einnehmen, Durchfälle bekommen. Das hat sehr viel damit zu tun, dass eben das Mikrobiom durch die Antibiotika gestört wird und äh, dann diese Durchfälle entstehen. Eine Extremvariante davon ist die Clostridioides difficile-Infektion. Das ist auch eine der Erkrankungen, die ähm, im Moment sehr viel beforscht wird im Zusammenhang mit der Mikrobiomforschung. Und da ist es so, dass durch das Absterben der äh, hilfreichen Bakterien in unserem Darm weniger hilfreiche Bakterien beginnen äh, sich zu vermehren und Giftstoffe auszuschütten und dann besonders hartnäckige
1: Durchfälle auch auslösen können. Dann übernimmt also die dunkle Seite des Darms die Macht. Wie kommt nun einer auf die schräge Idee, die Kacke eines anderen Menschen könnte mein Mikrobiom heilen?
5: Ja, das ist glaube ich jetzt nach dem, was ich vorher gesagt habe, relativ offensichtlich. Wenn die äh, günstigen Bakterien in ihrer Zusammensetzung vermindert sind, gestört sind, ähm, dann ist natürlich etwas, was auf der Hand liegt, die Idee, diese Zusammensetzung wieder zu optimieren. Und da liegt es natürlich nah, die Zusammensetzung von Stuhl einer gesunden Person zu nutzen und die Bakterien eben, die vorher in einer anderen Person waren, dann in die erkrankte Person zu transferieren.
1: Was steht denn dazu in der neuen Studie? Also was genau sagt die aus und was vor allen Dingen sagt sie nicht aus?
5: Was diese neue Studie gemacht hat, ist ja ähm, für zwei Erkrankungen, einmal für die Clostridioides difficile Infektion, die sich hartnäckig verhält, also immer wieder kommt, den Einsatz so eines Mikrobiota Transfers oder einer Stuhltransplantation zu bewerten über viele Studien hinweg. Und die andere Situation, die man sich da angeguckt hat, sind die entzündlichen Darmerkrankungen. Dazu gehört vor allem der Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa.
1: Und wie beurteilen Sie die Ergebnisse? Denn die Studie zieht da ja eigentlich ein positives Fazit.
5: Ja, genau. Also muss man eben diese beiden Situationen getrennt betrachten. Für die Clostridioides difficile Infektion ist das Fazit sehr positiv. Es wird eben gesagt, dass die ergänzende Durchführung von so einem Mikrobiota-Transfer ähm, in der Therapie dieser Infektion sehr hilfreich ist und danach ein, ein wirklich ganz relevanter Anteil der Patientinnen keine weiteren Rückfälle hat. Äh, das liegt so in den ganzen Studien, die da angeguckt werden, zwischen 80 und 90 Prozent, also wirklich ein, ein sehr stabiler Effekt auch. Man sagt auch, dass in den Studien die Sicherheit gezeigt werden konnte. Das ist auch sehr wichtig, da das natürlich eine Methode ist, wo viele Leute erstmal Sicherheitsbedenken haben. Also da würde ich sagen, dass das Feedback aus dieser Studie ist durchweg positiv und wenn man jetzt die entzündlichen Darmerkrankungen anguckt, dann ist es vielleicht nicht ganz so überwältigend positiv, aber immer noch positiv.
1: Und, und deckt sich das beides mit ihren Erfahrungen aus der Praxis?
5: Ja, absolut. Das deckt sich vollständig damit.
1: Dann würden Sie also sagen, Fäkaltransplantation ist heute eine sichere Methode, die Sie auch jederzeit empfehlen würden? Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu offen formuliert. <lacht> also
5: bei einer Patientin einem Patienten mit so einer rezidivierenden clostridioides difficile infektion ist das für mich eine Standardtherapie. Auch ohne diese Analyse war es das vorher schon. Wenn ich jetzt PatientInnen habe mit ähm, Colitis Ulcerosa, dann ist das noch nicht so klar, wie genau hier die beste Therapiesituation und auch wirklich das beste Therapieschema ist. Also da würde ich nicht sagen, dass das jetzt im medizinischen Alltag schon Standard ist. Da müssen wir schon noch etwas mehr forschen.
1: Das sagt die Mikrobiomforscherin Prof. Dr. Maria Feereschild. Sie leitet die Infektiologie am Uniklinikum Frankfurt und die AG Mikrobiomforschung am Uniklinikum Köln. Frau Feereschild, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
5: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Das nächste Thema, ja, wie soll ich sagen, das ist also etwas, wo ich wirklich kurz gezuckt habe und überlegt habe, will mich da jetzt jemand noch mal verspätet in den April schicken? Geht ja heute noch und morgen. Es geht um eine Studie, wo sich Wissenschaftler der University in Boston mit anderen Universitäten gemeinsam Gedanken gemacht haben darüber, wie man denn Papageien, die Einsamkeit, ein bisschen versüßen könnte. Papageien werden ja meist einzeln gehalten, weltweit, in hoffentlich großen artgerechten Käfigen und sie plappern ja gern, die sind ja sehr kommunikationsbedürftig. Was könnte man da machen? Wie wäre es, wenn man denen beibringt, Videotelefonate zu führen mit anderen Papageien irgendwo anders auf der Welt? Und das haben die gemacht. Und diese Studie wird uns nun vorgestellt von einem Wissenschaftler, der garantiert keinen Vogel hat.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio
1: 1, die Profis. Mark, Marc. Auf dem Sender, Mark, guten Morgen. Stefan,
8: hallo, hallo. Sag mal, woher wissen
1: die Forscher denn, dass Papageien ein starkes Sozialbedürfnis haben? Weiß, das, steht das in der Studie drin oder haben die das einfach mal so angenommen? Ist.
8: Das weiß man durch Beobachtung der Papageien. Es ist so, dass in Wirklichkeit, jetzt kommt nämlich der traurige Teil, die Papageien nicht nur gerne plaudern und plappern, sondern gerne in riesigen Schwärmen zusammenleben. Das geht sogar so weit, dass wenn sie brüten und dann an ihre Höhle gebunden sind und vor der Höhle Nahrung ist, dass sie dann lieber zu den anderen Vögeln hinfliegen, die gerade auch was fressen und dort die Nahrung suchen, obwohl das jetzt energieaufwendiger ist und sie ihre Bruthöhle dazu verlassen müssen. Mhm. Also in Wirklichkeit ist diese Einzelhaltung von Papageien ganz, ganz, ganz schlimm. Also die sind auf jeden Fall einsam, egal wie viel man mit denen spielt weil die am liebsten mit ganz vielen anderen zusammen sein wollen. Wissen auch alle Menschen, zum Beispiel in ähm, Köln oder Heidelberg oder wo überall mittlerweile Alexander-Sittich in großen Schwärmen leben, jeden Abend treffen, die sich auf ihren Lieblingsbäumen, egal wie kalt es ist, egal was los ist, die mögen einfach gerne zusammen sein. Ja, stimmt,
1: das sollte man sich in Köln mal angucken, da habe ich selbst gesehen. Riesige Papageienschwärme, wo man denkt, wie kann das sein, wie überleben die den Winter? Aber das haben die schon seit Jahrzehnten geschafft, irgendein paar Mal freigelassen worden, seitdem vermehren die sich da. Und dieses Experiment, was haben die genau gemacht, die Wissenschaftler?
8: Die Kollegen und Kolleginnen, die übrigens, das stimmt schon, was du sagst, aus Boston sind, die sind aber das MIT Media Lab, also die, die super Science-Fiction-Forscher, die total Nerds, der Traum jedes Ingenieurs, jeder Ingenieurin, aber auch von allen möglichen Tech-Forschern und Forscherinnen, die irgendwas Verrücktes machen wollen, die sind da und die haben sich zusammengeschlossen mit dem Parrot-Kindergarten. Also das ist eine Einrichtung, da können eben die Tiere miteinander spielen. Das Blöde ist nur, sehr viele Tiere haben mittlerweile in den USA, sind es ungefähr 20 Millionen Papageien, die da einzeln also 43 Prozent, richtig viele davon haben Ganglioneuritis, das ist so eine Nervenerkrankung, wo sie dann hinterher total abmagern und der Drüsenmagen sich erweitert und in Deutschland, da haben sehr, sehr, sehr viele Tiere alles unheilbare Krankheiten, die Feder- und äh, Schnabelkrankheit, das heißt, man kann die Tiere nicht wirklich zusammensetzen, sonst könnte man sich ja einfach alle zwei Tage, einmal in der Woche, könnten sich alle Vogelbesitzer und Besitzerinnen zusammensetzen und die Vögel, die Bock haben, können miteinander spielen und die, die nicht Lust haben, können das nicht, das geht aber nicht, weil man dann 100 Prozent Erkrankungsquote am Ende hätte, deswegen hat man gesagt, wir setzen die jetzt was Tablet. Also das waren ähm, meistens ähm, so, so irgendwelche, die die gerade zu Hause hatten, so iPad Pro 3 zum Beispiel oder Samsung Galaxy A7, alles mögliche, was sie gerade hatten. Und die Tiere, das war jetzt ganz wichtig, durften freiwillig entscheiden, ob sie überhaupt mitmachen wollen, indem sie dreimal auf eine Glocke drücken ähm, mussten oder durften. Und falls sie Lust dazu hatten, dann kam der Bildschirm mit anderen Papageien aus diesem Parrot Kindergarten und er, dann konnten sie sich aussuchen, mit welchem sie reden. Und die Frage war jetzt, haben sie da überhaupt Lust zu? Weil sie auch keine Belohnung dafür bekommen haben. Das hat man extra gemacht. Nicht, dass sie jetzt nur Erdnüsschen wollen, sondern die sollten wirklich mit den anderen was machen wollen. Und in der Tat, ähm, als das Experiment zu Ende war, also das waren 234 mögliche Gespräche oder äh, Anrufe, die die machen konnten, 147 davon haben die Papageien freiwillig gemacht. Und 53% Prozent der Papageien haben auch die höchste Sprechzeit in Anspruch genommen. Also sind bis zum Ende dran geblieben und haben irgendwas gemacht macht mit dem anderen Papagei. 100% der Halter und Halterinnen fanden das auch sehr gut und haben gesagt, das findet mein Vogel gut. Das hat ihm Spaß gemacht. Er hat sogar sein Verhalten geändert und ist zuversichtlicher geworden und dergleichen mehr. Und dann konnten die in dieser Zeit miteinander machen, was sie wollten. Also zum Beispiel, manche haben sich ihre Spielzeuge gezeigt oder haben die hin und her gerollt, sodass man, dass der andere Vogel sieht, was man machen kann. Manche haben dieses Hello, Hello, was sie von ihren Menschen gelernt haben, miteinander gemacht. Hello. Viele haben sich so in ein gemütliches Federkleid reingepumpt. Also da hat man gesehen, dass sie sich einfach wohl gefühlt haben und das Projekt war ein voller Erfolg. Also man kann jetzt, ohne dass die Tiere Krankheiten kriegen, obwohl sie leider einsam sind, kann man sie also miteinander telefonieren lassen und selbstverständlich soll das jetzt fortgesetzt werden. Ja, die Frage ist, kann ich das auch ohne wissenschaftliche Aufsicht
1: machen, weil jetzt werden natürlich Papageienbesitzer und Rinnen in aller Welt sich fragen, ja tolle Sache, ich kaufe denen äh, so ein Tablet-Computer und äh, Freunde von mir, die ebenfalls einen Papagei haben, dann quatschen den ganzen Tag. Ist das sinnvoll, was meinst du?
8: Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn die Tiere nicht belohnt werden dafür. Also man sollte auf zwei Sachen aufpassen. Erstens: Die Papageien können natürlich auch Spaß dran haben, das Tablet zu zerstören. Ne? Also einfach nur so, nicht weil sie was gegen das Tablet haben, sondern weil ihnen langweilig ist. Da sollte man aufpassen, dass das Tablet auch nicht auf sie drauf fallen kann. Dann steht hier noch drin sehr sehr wichtig: Die Papageien sollen unbedingt ein Zeichen geben, dass sie Bock haben. Also zum Beispiel, dass sie klingeln oder irgendwas anderes machen. Also nicht, dass sie irgendwie ihrem Menschen gefallen wollen. Und man soll einen langen Ast nehmen, der im rechten Winkel zu dem Handy oder zu dem Tablet steht, damit sie die Entfernung selber entscheiden können, weil manche Papageien sind ein bisschen ängstlich, andere möchten möglichst nah rangehen und die sehen auch anders als wir. Die können im UV-Bereich sehen. Das heißt, je nachdem, welches Tablet oder Handy man benutzt, sollen die sich auch komfortabel da aufhalten können. Aber abgesehen davon spricht nichts dagegen, außer, jetzt kommt was ganz Wichtiges, wenn der andere Vogel nicht rangehen kann, weil der andere Mensch vielleicht nicht da ist, der gerade aufpasst oder dafür sorgt, dass der Papagei nicht das Kabel zernagt, falls es gerade angeschlossen ist, dann muss man sich überlegen, was man macht, weil dann könnte es ja sein, dass die Papageien traurig sind. Und die Kollegen und Kolleginnen hier vom MIT, die schlagen vor, dass man im schlimmsten Fall einfach einen auf der anderen Seite, wenn der Vogel nicht kann oder keine Lust hat oder so, wenigstens ein vergrößertes Bild des anderen beliebten Gesprächs- und Spielpartners einblendet, weil das sonst dazu führen könnte, dass die Tiere traurig statt fröhlich werden. Das ist
1: wie bei uns beiden, Marc. Ohne dieses Gespräch am Samstagvormittag bin ich irgendwie einsam. Hm? Danke, dass du bei Mach's nachts. gut, ja. Tschüss, tschüss. Wirklich
8: so. tschüss. <lacht>
1: Ich bin sicher, Sie alle kennen mittlerweile das Wort Schwarmintelligenz, nicht erst seit Frank Schätzing. Die These lautet, die Wahrscheinlichkeit von äh, für das Kollektiv richtigen Entscheidungen steigt mit der Menge der Teilnehmer. TripAdvisor-Bewertungen etwa von unter 100 Nutzern können Sie nach meiner Erfahrung getrost vergessen. Aber was ist mit den synchronisierten Bewegungen großer Tierschwärme? Ist das auch so eine Art Intelligenz oder ist das nur eine Schwarmdynamik? In Konstanz, da arbeitet der Neurobiologie-Doktorat, Jannecke Günzel am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie mit Heuschrecken. Herr Günzel, guten Morgen. Guten Morgen. Und zwar mit 10.000 Heuschrecken, zu denen es eine Theorie gab, solange sie noch jung sind, diese Heuschrecken, und noch nicht fliegen können, marschieren sie im Gleichschritt oder zumindest alle in dieselbe Richtung. Sie haben das getestet. Wie?
4: Genau. Das haben wir in dem größten Labor der Universität getestet, dem Imaging-Hangar. Und allein jetzt die schiere Größe, das ist uns ganz neue Hypothesen aufzustellen. Aber das äh, wirklich Beeindruckende von dem System ist, dass wir ganz viele motion Capture kameras haben. Was ist die das? Jedes das, ist, ähm, das sind High-Speed-Kameras, die äh, quasi Marker im Sichtfeld sehen. Das sind quasi kleine Warnwesten, die die Tiere tragen.
0: Mhm.
4: Und darüber können wir dann in Echtzeit und in 3D die Position aller Tiere des Schwarms bestimmen um dann letztendlich auszuwerten, welche Informationen die Tiere verwenden, äh, um zu schwärmen.
1: Und bei diesem Gleichmarsch oder alle in die gleiche Richtung gehen, haben Sie herausfinden können, wie das funktioniert?
4: Ja, also die, die Tiere die benutzen äh, quasi ein Set von, von drei Regeln, um zu schwärmen. Einerseits sind sie, äh, werden sie angezogen von ihresgleichen, wenn sie weiter weg sind. Wenn sie dann näher dran sind, richten sie sich aus. Aber wenn sie zu nah sind, dann stoßen sie sich auch ab. Das ist quasi wie ein System von verschiedenen Federn. Hm. Und darüber... Ja, darüber ähm, richten sie sich aus und laufen dann konstant in eine Richtung den ganzen Tag über.
1: Sie haben das getestet in der größten Bewegungserfassungsanlage der Welt. Es äh, gibt auch ein fantastisches YouTube-Video dazu von Tom Scott. Mittlerweile mehr als zwei Millionen Abrufe. Da sieht man dann auch, wie Sie gezeigt haben, an was sich Heuschrecken orientieren, wenn sie im Schwarm die Richtung wechseln. Nämlich?
4: Also oft orientieren sie sich an pikalen Strukturen. An was? Da haben wir an vertikalen Strukturen, also quasi schwarze Balken, ähm, daran orientieren sie sich. Ja, wir haben auch getestet, wie äh, lokale Informationen dann den Schwarm zum Beispiel umlenken können, wenn wir sie mit einem Pendel zum Beispiel erschrecken.
1: Und das funktioniert wie?
4: Also die Hypothese dahinter war, dass wenn wir sie lokal erschrecken, dass dann die Tiere springen und quasi an den Schwarm anstecken und das sind alle Tiere, auch wenn sie den Schwarm, äh, den den Sinus selbst nicht gesehen haben, dann davor flüchten. Hm.
1: Und diese Experimente, die Sie gemacht haben, sind wirklich faszinierend, weil Sie zum Beispiel einzelne Heuschrecken dann eingespannt haben. Die konnten also noch laufen, aber auf einem Ball, der sich bewegt hat. Das heißt, die Heuschrecke hatte den Ahnung, sie ist in Bewegung. Und dazu haben Sie ihr Videos gezeigt von virtuellen Heuschrecken. Und wann immer die ihre Richtung verändert haben, dann hat auch die Heuschrecke auf ihrem Ball versucht, die Bewegung nachzumachen und sogar zu springen. Nun ähm, machen Sie das natürlich nicht zum Spaß, nicht für YouTube-Klicks, sondern weil Sie wissen, Heuschrecken gehören nicht nur zu den biblischen Plagen, sondern sind ja auch ganz real ein Grund für Hungersnöte, für verhungernde Menschen also. Ähm, wie groß ist das Problem denn eigentlich?
4: Also es wurde ähm, ermittelt, dass etwa jeder zehnte Mensch auf dem Planeten von Heuschreckenschwärmen betroffen
1: ist. Wie können nun die Ergebnisse Ihrer Experimente hilfreich sein bei der Bekämpfung von Heuschreckenplagen?
4: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, die Heuschrecken zu bekämpfen. Und unser Ziel ist es, zu verstehen, was der Heuschreckenschwarm macht, um ihn dann letztendlich besser ihren zu können um vielleicht dann letztendlich bessere Maßnahmen zu finden, die Schwärme zu bekämpfen. Denn momentan ist das Einzige, was es gibt, Pestizide großflächig zu versprühen, was letztendlich auch andere Tiere und nicht nur die Heuschrecke betrifft.
1: Aber haben Sie schon eine Idee, die sich aus Ihren Experimenten ableitet? Sie wissen jetzt also, an was sich die Heuschrecken bei ihren Bewegungen organisieren, warum die als Schwarm oder als marschierende Soldaten sozusagen auftreten. Nur Was lerne ich daraus, wenn ich äh, interessiert daran bin, Hungersnöte auf der Welt zu vermeiden?
4: Eine interessante Sache ist, was wir auch im, im Feld beobachten konnten, ist, dass die Tiere... Ähm, über Tage hinweg in die gleiche Richtung marschieren zu scheinen. Das heißt, dass, wenn man jetzt zum Beispiel Tiere an bestimmten Stelle antrifft und dann die Topografie der Umgebung kennt, könnte man vielleicht vorhersagen, wo die Tiere
1: dann als nächstes auftauchen werden. Und dann? Das wird sich zeigen. <lacht> Haben Sie denn die 10.000 Heuschrecken nach Ihren Versuchen freigelassen? Wächst in Konstanz noch irgendwas?
4: Ja, hier ist es gerade sehr grün noch zum Glück. Wir haben natürlich noch weiterhin Versuche mit den Tieren gemacht.
1: Okay. Also in Konstanz arbeitet ein Neurobiologie-Doktorand namens Jannik Günzel am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie an der Bewegung von Heuschrecken. Herr Günzel, danke, dass Sie das geteilt haben mit uns bei den Profis auf Radio 1. Sehr gerne.
0: Radio 1. Marias Haushaltstipps. Töpfe, die stark angebrannt sind. Weicht man über Nacht in
5: Wasser mit einem Päckchen Backpulver ein. Das Festgebrannte löst sich am nächsten Morgen leicht und
2: die
0: Töpfe werden wieder blitzblank. Radio 1: Nur für Erwachsene.